0: Todos Bienvenidos a Desde la Pizarra, el día de hoy analizaremos todo lo que fue la jornada del fin de semana que nos dejó muchas sorpresas, muchos buenos partidos, entonces comenzamos Comenzamos con la liga francesa que nos dejó el mejor partido de la jornada y en mi opinión lo que ha sido el mejor partido de toda la temporada que fue Mónaco contra Paris Saint Germain, la verdad es que un partido bastante movido con muchas emociones el Paris Saint Germain empezó ganando 2 por 0 al medio tiempo, incluso... Antes de que se terminara el primer tiempo, Kylian Mbappé lograba su triplete, lo cual fue anulado por el Bar, anulado de, de buena forma. El segundo gol fue un, fue un penal, también marcado de muy buena forma. Y parece un partido bastante tranquilo para los de Tugel. A partir del medio tiempo, todo se desmoronó para el Paris Saint Germain. La verdad es que este tipo de errores son los que al Paris le pueden costar mucho y más en torneos como lo que va a ser la Champions esta semana. Y la verdad es que contra equipos de mayor categoría es imposible permitirse estos errores eh, a partir del medio tiempo logró el monaco dar la vuelta 3 por 2 al marcador el tercer gol llegó por parte de un penal de 6 fábricas eh, se le ve muy muy tibia la marca en la parte de atrás al equipo del parís la verdad es que efectivamente el parís no ha estado nada bien a lo largo de toda la temporada no únicamente en este partido incluso cuando el partido iba 2 por 1, eh, Tuchel decide meter a Neymar por Dinamaría, eh, darle un poco de minutos a Neymar que venía después de esa lesión que le impidió jugar con la selección de Brasil y Kevin Boland cometería un doblete para empatar el partido y como mencionó, Se desfagregas lograría darle la vuelta al minuto 84. Eh, preocupante para el Saint-Germain, ya que esto es un golpe muy fuerte a la confianza del equipo y recordar que el día martes se enfrentará a Leipzig en un duelo de Champions, que sin duda es un duelo a muerte ya que es uno de los grupos más cerrados y más con la victoria del Istanbul, el Manchester United, el grupo se cierra cada vez más. Entonces veremos cómo es que el Paris Saint Germain logra reponerse de esta derrota que sin duda no ayuda para nada a llegar a una semana de Champions, que en mi opinión es una de las jornadas más decisivas, estamos entrando a la segunda vuelta de la competición, entonces veremos cómo es que el París afronta este resultado. En la tabla el París sigue sin tener problemas, sigue estando en primer lugar, seguido por el Lille a 2 puntos, el Lyon se queda a 4 puntos del París, tras que el equipo del Mónaco se mantiene en la quinta posición con 20 puntos de igual forma a 4 puntos del París, que es el líder. Eh, pues Una jornada que sin duda nos dejó bastantes sorpresas en Francia. De ahí nos vamos a Inglaterra, que siendo el equipo de la temporada, está siendo el Tottenham de Josep Mauriño. En esta jornada, ganándole 2 por 0 al City de Guardiola. La verdad es que esto es un golpe bastante, bastante duro para el City, mucho más para el estilo de juego de Guardiola. Ya que si nos vamos a los datos, ya que si nos vamos a las estadísticas, eh, pues en todo prácticamente fue superior el equipo de Guardiola. El City tuvo todo el balón, todo el partido consiguiendo un 65% de posesión los tiros al arco únicamente 4 contra 18 del City pero el Tottenham se llevó la victoria este es uno de los sellos del equipo de Guardiola que le gusta mucho tener balón pero en una liga como la Premier League pues las ocasiones son las que cuentan y jugar más verticalmente es lo que hace muchísimo más daño eh, los goles vinieron por parte de Hummingson al minuto 5 y por los Elso de, al minuto 65. Eh, pues buenas sensaciones para el Tottenham que no deja de ganar, que no deja de sumar. La verdad es que está haciendo una temporada para que los aficionados de los Spurs se ilusionen, ya que equipos como el City como el United eh, no han arrancado de la mejor manera, eh, mientras que otros equipos están dando la sorpresa metiéndose en, en el top de la tabla. Pero sin duda un gran arranque para el equipo de Josep Mauriño. Que este partido sin duda reafirma también el estilo de juego de Josep Mauriño. Que no le importa no tener el balón, no le importa no tener la mayor tiempo las ocasiones. Pero la verticalidad y los contraataques, y más teniendo jugadores súper rápidos como lo son, eh, te dan la victoria en este tipo de partidos. De igual forma, nos quedamos en el top de la tabla. El Chelsea ganó 2 por 0 en su visita ante el Newcastle. Eh, un autogol al minuto 10 y Tami Abraham por asistencia de Timo Werner que en mi opinión fue el mejor del partido. Eh, el delantero se nota que no le importa únicamente tirar todo lo que tiene a portería. También está muy participativo en la presión alta y al asistir a sus demás jugadores. Eh, sin duda buen arranque por parte del equipo de, de Frank Lampard que de momento se encuentra en la posición 3. Únicamente a dos puntos del Tottenham que se encuentra el líder. Y buenas sensaciones. Están dando ya muchísimo más ritmo los nuevos jugadores. Los nuevos fichajes se están integrando al 100%. Entonces sin duda una jornada bastante redonda para el equipo de Frank Lampard. El Manchester United que ganó 1 por 0 apenas con un gol de Bruno Fernández de penal. El Manchester United que sigue sin convencer. Su arranque no ha sido nada bueno. De momento se encuentra en la posición 10, con un partido menos, pero únicamente con 13 puntos. Y el Manchester United que sigue sin encontrar ese estilo de juego, tiene grandes jugadores, tiene mucho, mucho potencial. ahora verdad es que es un equipo lleno de figuras. Últimamente el equipo del United le ha costado bastante conseguir el gol. Recordemos que venía de ganarle al Everton, que era una de las sorpresas en este torneo, pero sigue sumando que es lo importante empezar a subir poco a poco lugares en la tabla que la Premier League es una liga bastante, bastante cerrada que si llegas a hilar 3-4 victorias te pones en el top 6 de la tabla pero igual si pierdes puntos en 3-4 jornadas seguidas eh, sin duda te perjudicará y estarás abajo de los primeros 10 lugares eh, continuando con la Premier League el Everton consiguió la victoria 3 por 2 ante el Fulham Regresa la victoria después del descalabro contra el Manchester United Tenía bastante controlado el partido Desde el minuto 35 ya estaban 3 por 1 eh, Ancelotti sin duda vino a darle un cambio increíble a este equipo Que está disputándose los primeros lugares de la tabla Recordemos que incluso en algunas jornadas llegó a estar como líder solitario eh, De mano con el Liverpool eh, De momento se encuentra en la posición 6 con 16 puntos a 4 del Tottenham, eh, pero están a 2 puntos únicamente de Champions, que es el Leicester City, que está en el cuarto lugar. Entonces, sin duda, yo siento que el Everton puede soñar por Champions esta temporada. No sé si le alcance para el título. La verdad es que para conseguir un título tan duro como el de la Premier se tiene que tener bastante regularidad, pero eso quedará también mucho en la mano de Ancelotti, el cómo va administrando a sus jugadores, el cómo va administrando sus tiempos. Eh, pues el, recordemos que el Everton en este momento no está disputando torneos europeos lo cual es una ventaja para él ya que los demás equipos con los que está disputando el top de la tabla si lo hacen son más partidos, partidos entre semana, muchos más kilómetros de viaje en las piernas de los jugadores entonces que sin duda esta puede ser una muy buena ventaja para el Everton y tener más frescos a sus jugadores a partidos directos contra, contra equipos de lo alto de la tabla entonces veremos cómo sigue esta gran temporada por parte del Everton que de momento está haciendo un gran gran arranque Continuando con la Premier League, el Liverpool logró ganarle 3 por 0 al Leicester City con el mejor fichaje, lo que está haciendo de los mejores fichajes de la temporada. Diago Jota metiendo un gol, este es un jugador increíble, el portugués está mostrando un gran gran nivel, no únicamente con el Liverpool, también lo hizo de muy buena forma en la Nations League con Portugal. Eh, Roberto Firmino regresa al gol, este, era un jugador que estaba siendo un poco criticado Que únicamente tenía un buen desempeño con Brasil Pero es un poco difícil destacar en un equipo lleno de tantas figuras Tener a Salah, tener a Mane al lado Ahora Diago Jota que llega a incorporarse al equipo Sin duda es bastante, bastante difícil sobresalir Pero Roberto Firmino se reencuentra de nuevo con el gol a mí me parece un jugador bastante, bastante completo, que no únicamente se enfoca en tener el gol, también juega bastante para el equipo. En esta temporada lleva dos goles, pero también lleva dos asistencias, entonces buen desempeño por parte del Liverpool, que camina con paso firme, con los mismos puntos del Tottenham, 20, pero por diferencia de goles se encuentra en la segunda posición. Y con esta derrota, el Leicester City queda que de igual manera estaba teniendo un bastante buen arranque de la temporada de Premier League hilando tres victorias consecutivas antes del partido de Liverpool este partido hace que el Chelsea logre superarlos en la tabla por diferencia de goles pero se encuentran con los mismos puntos, 18 entonces la parte de arriba de la tabla está bastante, bastante cerrada algo a destacar es que el descenso se está abriendo demasiado, se está abriendo una brecha bastante, bastante grande. El Sheffield United está en último puesto con un solo punto. El West Bromwich se encuentra en decimonovena posición con 3 puntos, seguido por el Fulham con 4 puntos. Eh, después, en el lugar 17, que es el equipo que se salva, está el Burnley con 5 puntos y luego está el Brighton. Con únicamente 9 puntos. Lo que me llamó mucho la atención es que en el lugar 15. Se encuentra el Newcastle United con 11 puntos. Pero si lo comparamos con el Fulham. Que es el primer descendido. En teoría si sí, el día de hoy se acabará la Premier League. Ya son 7 puntos de diferencia. Los que se sacan estos dos equipos. Eh, 7 puntos que para equipos de baja tabla son bastante complicados de conseguir. Y más por el alto nivel que están consiguiendo equipos que bajo el papel o en las últimas temporadas no habían tenido un gran inicio como lo puede ser el Southampton, que de momento se encuentra en quinta posición. El día de hoy empató uno por uno contra el Wolverhampton, pero el Southampton se queda con 17 puntos, únicamente a un punto de Champions League, quedándose con el puesto de Europa League. Entonces, este tipo de equipos que logran sobresalir, de igual forma el Everton, el Aston Villa, que están teniendo un buen arranque, son equipos contra los que... En temporadas pasadas se podrían rascar algunos puntos para iniciar de tan buena forma. Me parece bastante complicado que se esté abriendo una brecha tan grande en la parte del descenso de la Premier League. Luego vamos hasta Alemania en la Bundesliga que a pesar del empate del Bayern Munich contra el Werder Bremen 1x1, uno uno, el Bayern Munich no tiene complicaciones y sigue en lo alto de la tabla sacándole un punto al Borussia Dortmund que tiene 18. De igual forma seguido por el Bayern Leverkusen con 18 puntos. Sin duda el partido a de destacar esta jornada fue el Hertha Berlin contra el Borussia Dortmund, en el cual Erling Haaland logró conseguir 4 goles en 35 minutos. Sin duda se proyecta para ser el mejor delantero de la siguiente época, si no es que ya está iniciando su época. Es un jugador que se me hace bastante completo, físicamente es un monstruo, tiene bastante velocidad y lo cual ayuda bastante en... La Bundesliga y el estilo de juego del Borussia Dortmund, ya que al recuperar el balón, por decir algo, en un contra-golpe o en algún tiro de esquina donde los centrales o los defensivos del equipo contrario suban al área, es bastante fácil y hay bastantes espacios para un jugador tan, tan rápido como Erling Haaland, de igual forma en el equipo se encuentra Sancho o Brandt, que son jugadores bastante, bastante rápidos. Pero hablando específicamente de Haaland, eso es un complemento para un delantero bastante grande, ya que no únicamente se tiene que quedar parado en el área. Sabes que si le tiras un balón a profundidad o algún hueco va a llegar de buena forma. Eh, las cuatro definiciones fueron simplemente espectaculares. Es un jugador que tiene mucha mentalidad y piensa muy bien. No se pone nada nervioso enfrente del portero. Sabe lo que va a hacer desde que le cae el balón. Sabe qué movimientos va a hacer. Sabe qué lado del portero va a buscar. Entonces sin duda está siendo el delantero más completo de del mundo actualmente y recordar que de igual forma el día sábado que fue el de partido eh, se anunció que fue el ganador del Golden Boy eh, recordemos que esto es un premio que se le da a los jugadores sub 21 que están destacando en sus equipos, que son los más reconocidos en el mundo jalan eh, tiene únicamente 20 años quedó en primer lugar, seguido por Ansu Fati en segundo lugar Alphony Davis su compañero de equipo Jadon Sancho en cuarto lugar y en quinto lugar teníamos acá Mavinga de El Rennes de France eh, Grandes jugadores son todos los jugadores que tienen muy muy buena proyección recordemos que anteriores ganadores de este Golden Boy podrían ser como Messi lo llegó a ganar, lo llegó a ganar Mbappé en su momento, lo llegó a ganar Joao Félix el año pasado entonces todos son jugadores con bastante, bastante proyección para el futuro, pero sin duda siento que Haaland lo tiene merecido. Ese segundo puesto para Anzufati sin duda se puede discutir, pero en cuanto a números, en cuanto a lo que está haciendo, por ejemplo en este 2020 Haaland lleva más goles que partidos, lo que te da una clara imagen de lo que está haciendo este jugador noruego y la forma en la que está aprovechando sus minutos, entonces... Bastante, bastante merecido el Golden Boy para Erling Haaland. De Alemania nos vamos hasta España en donde la Real Sociedad se queda con el primer puesto de la liga. Una Real Sociedad que está ilusionando bastante a sus aficionados y tienen con qué ilusionarse. Esta jornada lograron la victoria ante el Cádiz 1 por 0 un Cádiz que de igual forma estaba teniendo un gran, gran inicio de temporada. El gol fue por parte de Alexander Isaac al minuto 68, un partido bastante, bastante cerrado pero las buenas formas del manejo de balón de la Real Sociedad lograron que consiguieran los 3 puntos en esta jornada manteniéndose líderes con 23 puntos seguidos por el Atlético de Madrid con 20 puntos recordando que el Atlético de Madrid tiene 2 puntos menos. De Atlético de Madrid, que sin duda tuvo el partido más llamativo de la jornada contra el FC Barcelona, ganando únicamente 1 por 0 con gol de Yannick Ferreira Carrasco al minuto prácticamente el último minuto del primer tiempo eh, fue una jugada bastante bastante polémica ya que es un balón de contragolpe, un balón al hueco en el cual Ter Stegen sale de su portería eh, más allá del área grande sale y no logra llegar por el balón Yannick Ferreira Carrasco logra meter el balón por las piernas del portero y quedando prácticamente solo contra la portería. En mi opinión Ter lo hizo bien, la verdad es que una pena para él que no haya llegado al balón, porque Yannick Ferreira fue mucho más rápido, pero prácticamente se encontraba solo. Entonces el portero alemán decidió actuar, es de esos tipos de decisiones que los porteros tienen cuestión de segundos para, para pensar, pero... Este tipo de goles son errores de la defensa, no puedes dejarle tanto hueco sabiendo que el Atlético de Madrid juega mucho a la contra. Y tiene jugadores bastante rápidos, si no era Yannick Ferreira, Carrasco, está Correa, está Joao Félix, que también de igual forma son jugadores con bastante, bastante velocidad y bastante verticalidad. Eh, lo más preocupante para el FC Barcelona más allá de, de la derrota son las dos lesiones que se confirman el día de ayer tanto la de Piqué como la de Sergi Roberto, eh, las dos son bastante preocupantes, las dos son de bastante cuidado, en el parte médico Sergi Roberto tiene una rotura en el recto femoral del muslo derecho, lo cual le da dos meses de baja, dos meses muy importantes en los que se van a definir bastante, bastante puntos, eh, lo cual se aproxima que los primeros días de febrero regresaría a las canchas, pero lo más preocupante es lo de Gerard Piqué, lo de el central del Barcelona, ahorita tocamos el tema de los centrales del Barcelona, pero tiene un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y una lesión parcial del ligamento cruzado, el Barcelona en su parte médico dice que está pendiente evolución pero expertos y médicos dicen que esta lesión mínimo, mínimos de 4 a 6 meses, entonces se viene un cierre de temporada bastante, bastante duro para el Fútbol Club Barcelona, ya que de momento únicamente se encontrarían con un central, el cual sería Linclet. Este bastante, bastante complicado, tendrían que habilitar como lesión este partido a, a Sergio Dest como central o ver qué opciones tienen recuperar un titi podría ser una de las opciones ya que podrían hacer algún fichaje en, en invierno en el mercado invernal pero el, la situación económica del barcelona no es la mejor recordemos que tiene un gran peso por el tipo de contrato que tienen algunos jugadores dentro de la plantilla también vienen carreando con los grandes fichajes que hicieron, como lo de Philippe Coutinho, como el de Antoine Grisman, que no fueron nada, nada baratos. Entonces veremos cómo se soluciona la defensa para el equipo de Kuman, que de momento tiene un partido bastante eh, cómodo en media semana contra el Dinamo de Kiev, por lo cual Kuman decidió separar a Messi, decidió darle descanso. Él me pareció bastante, bastante inteligente por parte de Kuma. Le preguntaron y únicamente respondió que Messi necesita descanso y tiene razón. Eh, es un partido que está bastante cómodo. También mencionó que su situación en Champions es bastante cómoda y bastante benefactoria por los resultados que han conseguido. Entonces me parece muy inteligente lo que está haciendo La verdad es que es un calendario bastante apretado Quedan bastantes, bastantes partidos de aquí a que acabe el año Entonces veremos cómo va racionando esos jugadores Esos minutos que tiene que enfrentar Contra equipos de mayor categoría como lo puede ser el Dinamo de Kiev Entonces muy inteligente por parte de Kuman. El Real Madrid y el Villarreal se enfrentaban El tercero y el cuarto de la tabla Lo cual generaba un partido bastante, bastante interesante el equipo de Villarreal logró sacarle el empate a un penal al minuto 76. Eh, un golpe bastante, bastante duro para el grupo de Sidán, ya que habían conseguido un gol de Mariano Díaz. Recordar que el Madrid es un hospital, está lleno de lesiones, no únicamente en la parte de atrás. E igual forma, el COVID-19 ha generado bastante bajas para el equipo de Zidane, Pero recordar que en la parte de arriba, Benzema Venía sufriendo una lesión y no logró llegar al partido. También se confirmó que no logrará llegar al enfrentamiento contra el Inter de Milán en media semana de Champions. Pero en este partido se han apostado por Mariano Díaz de titular. También recordando que Luka Jovic contrajo coronavirus en el parón de selecciones. Entonces Mariano Díaz... Este, respondía a la confianza de Zidane únicamente al minuto 2 con una gran asistencia de Dani Carvajal metiendo un cabezazo sólido para conseguir el 1 por 0 así se irían al medio tiempo, la verdad es que el equipo del Villarreal no estaba haciendo mayor cosa no estaba generando tanto peligro pero un error por parte de Thibaut Courtois que concede un penal bien marcado, la verdad es que el portero belga llega un poco tarde al balón entre los, sus brazos lleva las piernas del delantero del Villarreal y pues ni más que decir se marca el penal y Gerard Moreno lo define de muy muy buena manera Y en los últimos minutos el Villarreal agarró confianza incluso tuvo ocasiones para ganar el encuentro Pero también después del gol los equipos no decidieron atacar más y parecería como si hubieran firmado el empate Que de últimas formas se concretó el 1 por 1 dejando la tabla prácticamente igual que antes de esta jornada la Real Sociedad, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Madrid. Recordemos que el Madrid tiene un partido bastante clave en el día miércoles contra el Inter de Milán. Y es un partido en el cual llega con varias, varias bajas, pero también un punto bastante, bastante importante. El equipo de Sigan recupera a Casemiro, pero sin olvidar las importantes bajas que tiene. Sergio Ramos por lesión, Eder Militao que... Sigue siendo baja por temas de COVID-19 Y se suman a las bajas de Fede Valverde Que venía con esa sobrecarga muscular Que lo dejó fuera un mes Karim Benzema, que ya fue mencionado con su lesión Luka Jovic por coronavirus Y Sola por una lesión de igual forma Entonces, bastante, bastante complicada La visita del equipo de Zidane a Italia Pero veremos cómo es que afronta el partido Y también muy importante... ¿Con qué alineación sale Sidán? En mi opinión, el Madrid no puede jugar sin delantero. Entonces siento que volver a confiar con Mariano Díaz para este partido para enfrentar al Inter de Milán. Recordando que el Inter de Milán es un equipo que se defiende bastante, bastante bien. Entonces, jugar sin un delantero no sería la mejor opción. Recordando también que al Madrid le hace falta bastante, bastante gol. Entonces veremos el planteamiento de Zidane ante la Champions League. Y para cerrar con esta jornada fin de semana nos vamos a la Serie A, en la cual el Milan sigue siendo el líder en solitario con 20 puntos. En esta jornada logró una victoria a domicilio contra el Napoli 3 por 1 en el cual Zlatan metió un doblete que Zlatan, a pesar de su edad y a pesar que sigan pasando los años, seguirá siendo Zlatan, seguirá anotando y de momento se encuentra como el líder de goleo de la Serie A. De igual forma el Inter de Milán logró una victoria 4 por 2 contra el Torino, un partido en el cual se le complicó ya que empezó perdiendo 2 por 0, incluso llegaron al minuto 62 con ese 0-2, pero lograron una muy muy buena remontada con goles de Alexis Sánchez, Romero Luca cometió un doblete y Lautaro Martínez cerraría la cuenta por parte del equipo de Milán. Eh, recordemos... En el partido de Champions contra el Madrid, que el Madrid tiene que tener bastante cuidado con todos los jugadores ofensivos que tiene el Inter de Milán, recuperan a Romero Lukaku quien estuvo ausente el primer partido contra el Madrid, entonces veremos que sin duda será de los mejores partidos de esta jornada, la Juventus le ganó cómodamente 2 por 0 al Cagliari con dos goles de Cristiano Ronaldo, el mismo tema es Latan que a pesar que pasen los años seguirá anotando y seguirá siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Y se encuentra en segunda posición con 8 goles detrás de Zlatan Ibrahimovic. Eh, la Juventus que se encuentra de momento en cuarta posición con 16 puntos a 4 del Milan. Sassuolo se encuentra en segunda posición con 18 y la Roma con 17 en tercer lugar. El Atalanta, un equipo que ha tenido bastante, bastante complicaciones en esta temporada... Empata 0 por 0 contra el Specia y el Atalanta, que de momento se encuentra en séptimo lugar. El Atalanta, que tiene una tarea bastante, bastante importante esta semana con su visita a Anfield para enfrentar al Liverpool, sin duda es uno de los partidos a destacar en esta jornada. De igual forma, el Inter de Milán, Real Madrid, y en mi opinión, hay que prestarle bastante atención al Paris Saint-Germain Leipzig. Recordar que si el París no logra conseguir esa victoria se le complicaría bastante su pase a la siguiente ronda Y eso sería todo por hoy, este, esta semana nos espera una gran semana en la cual tendremos Champions De igual forma empieza los octavos de final de la Copa Libertadores que nos esperan grandes enfrentamientos Sin duda los que más le tenemos que prestar atención es el Racing contra el Flamengo que en mi opinión es de las llaves más cerradas, y el Internacional de Porto Alegre contra el Boca Juniors. De igual forma empieza la liguilla del Fútbol Mexicano, todos esos partidos los estaremos analizando el día jueves que terminan los enfrentamientos para tener una idea clara de lo que nos espera el fin de semana con la vuelta de la liguilla, cómo terminan los equipos la cuarta jornada de Champions y cómo terminarían los octavos de final de ida de la Copa Libertadores. Muchas gracias a todos por escucharlo, por compartirlo y yo los saludo desde la pizarra.